0: Amém, bom dia. Por um passe de mágica vocês abriram o olho e eu saí da minha casa estou aqui. Bom dia a todos. Quando começou essa música, eu quase tirei a nem para dançar, porque essa música, né, dá vontade de dançar. I'm back. Bom dia. É um privilégio estar aqui hoje, depois de nove meses sem vê-los pessoalmente. Eu tinha muita saudade, não aguento mais ficar enjaulado. Eu não quero o coração calminho agora, coração calminho, faz nove meses que a gente está com o coração calminho, né, Elipe? Ah, é um privilégio estar aqui no meio de uma pandemia, não esqueçam, Ok? Nós não acabamos, ela não acabou. Be safe, lave as mãos, use máscara, mantenha o isolamento. Se você já teve e está aqui, graças a Deus, pense nos outros. 77 vezes a Bíblia fala uns aos outros. Eu não vou acrescentar porque eu seria um herege, né? Mas põe a máscara e cuide uns dos outros. Cuidado os uns aos outros tem na Bíblia. Mas pense nos outros, e se você não teve, se proteja. Eu adoraria ter a Covid. O problema é que eu não sei quais as consequências que ela vai fazer no meu corpo, na minha vida. Então, esse é o grande problema. né? Nós não sabemos e pouca gente conhece sobre essa pandemia. E eu falei numa das pregações que que a gente fez de casa e a gente tem conversado, como... Um vírus conseguiu pôr o mundo de joelhos, pôr o mundo a seus pés. Não era direito aos pés do vírus que a gente deveria estar, mas ele conseguiu derrubar economias, derrubar sociedades, famílias, economias. Vamos lá. Ali na tela, já que eu não consegui daqui, de novo eu vou tentar não conseguir, mas eu vou ler o texto. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado por, para ser semelhante a Deus em justiça em, sans, em santidade provenientes da verdade. O apóstolo ele continua descrevendo os novos padrões que se esperam da nova sociedade de Deus, uma vida digna do seu chamado. Era essencial que todos entendessem no início e compreendessem esse contraste, o que era a vida anterior, a vida do paganismo e a vida dos cristãos, entre a sua velha vida e a sua nova vida. E Paulo vem dizendo toda a carta sobre a unidade da igreja, sobre a unidade de estarmos aqui, a unidade que nós temos de até isolados poder manter essa unidade porque a unidade é do corpo de Cristo e esse é um milagre, isso é algo assombroso que nós consigamos manter essa unidade e só conseguimos pela base teológica e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e aí eu sei que o Lipe vai, vai dar risada porque aqui não é um templo Aqui é um salão, o templo somos nós, porque senão nós só seríamos santificados, nós só cresceríamos e só poderíamos estar unidos, em unidade, quando estivéssemos aqui. Jesus quebrou as pernas de quem pensava assim. E se você pensa assim, espero que ele quebre as suas pernas hoje. (risos) na é, então ele começa lá no capítulo 4, versículo 1, Rogo os pois eu prisioneiro no Senhor. E aqui no 17 ele fala, isso portanto digo no Senhor. Então ele vem chamar a autoridade de Jesus Cristo dada a ele. Tão importante quanto a unidade da igreja é a sua pureza e a sua santidade. É uma loucura falar... Isso hoje Nos dias de hoje Você falar em pureza Você falar em santidade Mas essa é uma característica Indispensável Do povo de Deus Daqueles que creem em Jesus Cristo Santidade é separação Ele nos separou Agora a gente leu esse texto E os primeiros versículos Você fica horrorizado né? Você era assim Eu era assim Essa é a nossa vida Quer uma história da tua vida Que você possa chorar? Lê os quatro primeiros versículos Ou os três Essa era a nossa vida Talvez alguns não tenham chegado a a, a Algumas ações Mas podem, te garanto que chegaram a, a alguns pensamentos E a vários pensamentos embutidos aqui então, ele quer mostrar a Paulo uma base doutrinária que mostra e propõe uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos. Pagão é aquele era era Eram aqueles que não criam Eram os gentios Que tinham culturas politeístas Aqueles que não criam num único Deus O Deus verdadeiro Como os cristãos E os gentios era todo aquele que não era judeu Vocês já aprenderam isso Já ouviram isso milhões de vezes E ele está falando aqui Para pessoas que tinham sido gentios A gente vê coerência Nas cartas de Paulo Nas várias cartas de Paulo Porque a mensagem é a mesma. Nós vamos ver depois. Ele quer mostrar aqui uma situação precária, uma situação obscura. Mas que não fique achando que são os outros. Você era assim. E se você ainda, Deus não se revelou Jesus Cristo, ainda não se revelou a você através da cruz do Calvário. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu não consigo ouvir isso sem minhas lágrimas saírem dos meus olhos, porque essa mensagem é a única que nós podemos ter. Se você ainda não tem esse toque especial de Jesus Cristo, você está exatamente igual aos três primeiros versículos. Assim eu lhes digo no Senhor, o versículo 17, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O pensamento do pagão, daquele que não é, que não tem a Jesus Cristo como seu Senhor, e aqui não é, isso eu estava pensando, como é que a gente consegue falar isso sem passar uma mensagem de elitismo, de segregacionismo, de que só o cristão está certo e todo mundo está errado. Não, tem cristão que está mais errado que os errados. E a gente está vendo aí na mídia, está vendo isso em vários lugares. Não, é o que Jesus está falando. Ele fala que sem ele todos estão com inutilidade de pensamento, seus pensamentos são fúteis, cheio de soberba, cheio de impácia Por quê? Porque nós achamos, quando não temos a Jesus, e eu era assim, que eu ia resolver os problemas do mundo, que eu não precisava de Jesus, eu não cria nele, eu tinha deixado de crer nele. Então, a solução estava na minha cabeça, na minha razão, se eu não tivesse alguma ideia boa eu não conseguiria seguir quem não conhece o mundo não conhece o mundo ao seu redor isso em Romanos 1 diz de 21 a 25 o primeiro capítulo de Romanos ele é muito elucidativo depois nós vamos comentar a gente tem muita ciência o mundo tem muita ciência mas pouca sabedoria a sabedoria não é divina os gregos, naquela época, se vangloriavam por influenciar todo mundo da época. Eles achavam o berço, se achavam o berço da civilização. Toda a cultura romana, ela vem de, de Alexandre, um pouco antes. Então, ela era muito influenciada pelos gregos. Toda a filosofia. Os gregos eram politeístas, eles adoravam... Tudo aquilo que pudesse se mexer sobre a Terra, que pudesse fazer ter algum sentido ou não se mexer também, eles adoravam. Mas aí um dia eles tiveram ideia para não deixar nenhum Deus de fora. Eles fizeram uma homenagem ao Deus desconhecido. Aí Paulo sacou, fala: Esse é o meu Deus. Esse é aquele que vocês devem adorar. Deus sempre tem uma saída para tudo. Francis Foulkes, ele coloca que sem o conhecimento de Deus, tudo em última análise é vaidade, porque não tem sentido nem propósito. A gente já ouviu isso em algum lugar, né? Tudo é vaidade correr atrás do vento, né? Tudo é vaidade, vapor, não tem consistência nenhuma. Pode haver muito conhecimento, e o mundo tem conhecimento, tem muita informação... Mas não existe luz na sabedoria na mente. Porque a Bíblia diz que esse entendimento está obscurecido. O entendimento daquele que não tem a Cristo está obscurecido. Tem dois pontos que a Bíblia fala aqui em Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento... O entendimento está cegado pelo Deus desse século e o outro em que Mateus 6, Jesus fala se a luz que há em ti são trevas quão grandes trevas serão então aqueles que se acham eles estão numa numa treva em trevas maiores ainda por quê porque estão achando que é luz De acordo com a palavra de Deus, de acordo com, com o que a Bíblia nos ensina. Então, ao perderem, a sociedade ao perder essa concepção do Deus vivo, a concepção do que existe em Jesus Cristo, ela passa a não ter alvo, não ter propósito, não ter esperança. Isso me parece tão familiar hoje. Tudo vira vaidade correr atrás do vento. No versículo 18 ele fala que estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. E por causa da ignorância em que estão. Eles, perdão, eu dei ênfase errada. Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Primeira coisa que vem é a dureza do coração. Depois vem a ignorância. Ignorância. Eu quero uh, 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 dar o sentido de falta do conhecimento da palavra de Deus. Não, você é ignorante? Não, não é você é ignorante. Não é um insulto. É uma constatação bíblica de que a ignorância que Paulo fala é a ignorância quanto ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade. Por isso quem tem essa falta desse conhecimento o seu, uh, a sua mente, o seu entendimento está obscurecido. E depois vem, consequentemente, depois disso vem a vida alheia, a vida de Deus. E aí o que que acontece? Nós vamos explorar isso um pouco, até que finalmente o que que acontece? Eles se tornam insensíveis. Eles se entregam à dissolução. E começam a cometer com avidez, nós vamos falar disso, toda sorte de impurezas. Nada refreia o seu desejo. Mente vazia, entendimento obscurecido, viver na ignorância. O que que pode dar isso? Desastre na certa, roça total. É o que a gente estava é como nós éramos não fica achando que é o outro é você era assim até aquelas mais bonitinhas homem homem é bonito eu posso achar homem bonito mas aqui não tem nenhum mas as mais bonitinhas aqui também eram assim talvez não tivessem mostrado ah, colocado para fora mas o coração é empedernido Você pode, pode acontecer isso de várias maneiras. Os gentios pensam que eles são iluminados, mas porque eles rejeitam a Bíblia, a palavra de Deus e o conhecimento de Deus, e creem em filosofias, eles estão em trevas. Eles estão em pecado, no popular. Trevas. O apóstolo diz em Romanos 1.22, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, mas eles pensam que são sábios, e muitas vezes nós vamos buscar a solução nessa sabedoria, que a Bíblia diz que não é sabedoria, só pode dar errado. No versículo 18, Paulo diz que os gentios estão separados da vida de Deus. Eles vivem sem esperança no mundo. Eles adoram outros deuses e abandonaram o Deus vivo. Por quê? Porque eles estão ignorantes, por causa da sua ignorância. Calvino, na na sua obra nas Institutas, no início dela, ele... Diz que o verdadeiro conhecimento começa em Deus, se não começa em Deus. E olha, vamos esclarecer uma coisa: eu já falei isso uma vez ou várias, né? Você vai ficando velho, você vai ficando repetitivo e nem lembra quando você fala as coisas. Quando alguém fala para mim, vai com Deus, eu não sei se o Deus que ela está querendo que eu vá é o Deus que eu vou, então eu falo agora, vai com Jesus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te acompanhe Esse sim Não é o vizinho que chama Jesus né? E nem o técnico que foi embora É Jesus Cristo Então vai com Jesus Porque o vai com Deus, todo mundo crê A Bíblia diz que até o diabo crê e Treme Nós não Quem não conhece a Deus A Bíblia diz que é escravo da ignorância A ignorância A ignorância no sentido de não conhecer a verdade A verdade e a vida caminham juntas Se você crê na verdade de Jesus Aí você recebe a vida de Jesus E aí você caminha com Jesus E ninguém vem ao Pai senão por Jesus e aí vem a palavra que é o início mais forte, que ela desencadeia tudo, porque é devido ao endurecimento dos seus corações. Essa palavra grega, é poroses, eu não sei nem se é assim a pronúncia, mas é poros. Poros era uma pedra mais dura que o mármore. Pois a gente viu que o granito também é mais duro que o mármore, porque o mármore às vezes ele é mole, mas... A a, a palavra usada aqui é essa, e essa palavra era usada também na medicina, para calo ou formação óssea nas juntas. Quer dizer, petrificar, tornar duro, insensível. O o termo chegou até a, a, a dar o sentido de perda de toda a capacidade sensitiva Pessoa dura, empedernida, ela não sente nada. A Paulo vem aqui dizer que a mente dele se tornou dura como pedra e a sua consciência cauterizada. Lembra? Nós estávamos assim. Por isso que eu creio que a salvação é algo divino. Não existe a mão do homem na salvação. Porque eu não consigo me auto-quebrar o coração. Primeiro que já começa no capítulo 2 que o Lipe pregou, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, morto não escolhe, então é algo divino, ele nos tirou dessa morte, ele nos revivificou, ele nos deu vida, é divino, mas a partir disso, a partir dessa, dessa salvação, aí. Na santificação, nós temos o nosso papel, que é pequeno, mas nós temos o nosso papel. Não adianta ficar só esperando a ação divina, não. Deus vai me deixar melhor, Deus vai me dar paciência, Deus vai me dar... Pede paciência para Deus para você ver o que que vai te acontecer. Ele vai te dar problema dia e noite, para você exercitar sua paciência. Então essa perda de sensibilidade, as pessoas perdem e o o homem, a raça humana, o homem e a mulher, eles passaram a, 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 a agir dessa maneira. E Barclay, ele fala que o problema, que o pecado é petrificador. Por quê? Porque no começo você até sente vergonha de pecar. Quando você não é cristão, você até sente vergonha muitas vezes, né? um raio de bom senso, de fazer algumas coisas. Aí depois, esse é o caminho do pecado na nossa vida, aí depois você perde um pouco o pudor, aí você perde o medo, aí você perde o terror, e aí você peca sem remorso, e aí tua consciência fica petrificada. Porque ela está abafada. Porque teu coração está endurecido. E o 19 diz, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nós não precisamos ser devassos para termos esses sintomas. Eu quero, porque senão vocês vão achar que só eu praticava essas coisas. Na minha vida pregressa, a vida pregressa é bonito, né? É vida passada. Eu achava que a vida pregressa, lá atrás, era vida devassa. Não, a vida pregressa é a vida passada. Quando eu me converti, eu levava esse tipo de vida depravada, de orgia, sexo, drogas e rock and roll. Vocês estavam esperando, né? Eu vou falar, eu perco a, a, a esposa, mas não perco a piada. Hoje só ficou o rock and roll. Brincadeira, ela me mata. É brincadeira na frente de todos vocês. Você não precisa ser devasso. I'm back, eu falei, né? <risos> Para ter esses sintomas, você tem. Não deixe o senhor ou alguém ler os teus pensamentos e revelar aquilo que você é que você é exatamente isso. Nós perdemos a capacidade e começamos a ter uma conduta ultrajante, sem preocupação com os outros. É isso que esse versículo está dizendo. Perdendo a sensibilidade, se entregar à depravação, cometendo toda sorte de impurezas. É uma desavergonhada entrega até a imoralidade também a imoralidade é parte disso porque é uma das coisas que nos pega a todos, homem e mulher antes era tido que só pegava mais o homem né homem e mulher, a igualdade é igualdade pega homem e mulher, a imoralidade nada os refreia a satisfazer o seu desejo imundo a dureza de coração leva As trevas mentais, pensem, nós andávamos em trevas, e aqueles que não conhecem a Cristo andam em trevas. Você encontra todo dia, você fala todo dia com pessoas que são como você era. A devassidão e a lascivia vem de uma palavra que que é a selgeia. Que é disponibilidade para qualquer prazer Não só o sexual Por quê? Porque você está disposto a fazer qualquer coisa Você está disponível para o teu prazer O hedonismo hoje é assim Você só busca o teu prazer, não importa os outros Se eu estou legal, está bem Se perde a decência, se perde a vergonha perde o autocontrole disposição trata-se da disposição para os prazeres que não aceita qualquer forma de disciplina nem autocontrole qualquer um de nós pode ter isso e você pode agora pensar em várias coisas que você faz que levam a isso Tem gente que tem autocompulsão, não sei se existe essa palavra, mas compulsão, vamos lá, para várias coisas. Isso é a segunda parte que é o nosso velho homem tentando, tinha uma imagem, mas eu acabei não pondo, que eu tenho, é um homem com dois corpos e um esganando o outro, e o outro esganando um. Essa é a nossa luta, do velho homem com o novo homem. Essa palavra e esse sentido e esse entendimento é daquele espírito que não conhece limitações e se entrega desenfreadamente à insensatez, aos desejos insensatos de comprar, de ganhar dinheiro, de assediar os outros, de abusar moralmente, de abusar fisicamente... Não tem controle. A Bíblia diz que com avidez, o que, que é com avidez? É o desejo de possuir, essa palavra é outra palavra, que vocês estão achando que eu sei muito grego, estou lendo, pleocnexia. é Mas é interessante ver o sentido das palavras que tem, que muitas vezes muda o no, nosso entendimento disso. É o desejo de possuir. Desejo ilícito, inclusive, de possuir o que pertence ao outro. É como a cobiça, é mais forte que a cobiça. Você não mede sacrifícios para conseguir, então isso reverbera na tua vida no trabalho, na tua vida na, na, na tua faculdade, na tua família. Tem famílias, e a gente acaba vendo brigas entre marido e mulher que ah, essa eu ganhei. Quando um ganha no casamento, os dois perdem. Não tem, não tem como ter um ganho. Você vê casamentos que existe uma disputa muito grande para ver quem ganha, para ver quem é mais protagonista. Não existe isso. Você tem que ficar 95% com o protagonismo para ela. E ela tem que ficar 95% com o protagonismo para você pelo menos 5%, eu acho que a gente merece, né? Mas não, isso pode, pode trazer no nosso relacionamento. É você querer defraudar o outro, e é, aí vem, eu escrevi, eu fiz um comentário, acho que no LinkedIn essa semana, o Gerson, ele entrou numa roubada, quando ele fez a propaganda que o bom é mandar é levar vantagem em tudo, certo? ele entrou numa roubada porque isso virou a lei do Gerson e ele não tem culpa só que essa lei do Gerson pegou mais que qualquer lei aqui é você defraudar o outro com astúcia é você querer levar vantagem usar de esperteza, da esperteza tua para conseguir o ilícito esse é o retrato da sociedade contemporânea esse é o ler jornal todos os dias você vai ver esse retrato Agora, tem o o próximo, tem mais um, o segundo slide depois desse, por favor, o outro, eu vou mostrar um pouco da escalada da degradação humana, e para mostrar isso você tem que ir para Romanos, não tem jeito de você falar sobre isso sem Romanos 1. Então, aqui vocês estão vendo alguns versículos, onde ele fala que os homens, lá no 18, aí não está, mas no 18 ele fala fala que os homens detêm a verdade pela injustiça. Eles detêm a verdade pela injustiça. Aí vocês veem no 21, eles tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. No texto que nós estamos estudando Diz no 18 Pela dureza dos seus corações É isso Essa é a etapa da obstinação Aí vem a etapa das trevas No versículo 21 Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Em seus próprios Obscurecendo-lhes o coração insensato Parece o texto que nós lemos No 22 Tornaram-se loucos Dizendo-se sábios E no 28 Pode pôr os três já, por favor, Camila Essa é a degradação A escala humana uh, No 28 Diz que eles tinham uma disposição Mental reprovável No texto que nós estamos lendo Diz na vaidade dos seus próprios pensamentos Na ignorância que vivem Na obscuridade do seu entendimento eu sei que a letra está pequena, difícil de ler, mas uh, depois leia o texto de Romanos 1, de, uh, o capítulo 1. Aí, depois dessa etapa, que é a etapa das trevas, vem a etapa da morte ou do julgamento, que tem uma frase fortíssima e eu não vou entrar nela agora, do 24, no 26 e no 28, que diz, Deus os entregou. É aquele, a vida alheia, eles estão alheios à vida de Deus. E a etapa 4 é a temeridade, que são os versículos de 24 a a a 31, e é o versículo 19 que nós lemos, que o versículo 19 diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, à à seu com avidez toda sorte de impureza e aqui tem exemplos né imundícia paixões infames torpeza coisas inconvenientes bisbilhoteiros todo esse é o último texto aqui engano homicídio inveja é tudo isso que é o coração mas aí você fala meu Deus eu entrei, eu, eu não estou entendendo meu Jesus não meu Deus meu Jesus eu não estou entendendo a pregação não era sobre santidade, (risos) o texto não era sobre santidade, mas quando eu penso como eu era, e de onde Jesus nos tirou, separou, que é exatamente a palavra santidade, é separado, eu consigo ter uma pequena ideia desse amor de Deus, por mim e por vocês, por nós, por aqueles que ele morreu na cruz, não, eu tenho 65, tá? Ela pôs uma plaquinha de 30 lá, né? Ah, tá. tô brincando. Eu falei que eu ia falar isso para ela. Essa plaquinha de 30 que ela põe não serve para nada, tá? Então, consigo ter uma pequena ideia desse amor e me faz buscar, aí Celso, Celcinho, me faz buscar um maior relacionamento com ele e deve nos fazer buscar o maior relacionamento com ele porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, essa é a palavra esse é o sentido da palavra que ele nos tirou cló, uma garra ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor então, quando eu entendo como eu era Eu não estava só metido nas drogas, eu era uma droga. Eu não tinha noção do tamanho. E aí, o que que acontece? Isso acaba redundando no amor pelas pessoas que ainda são assim. Porque a santidade, ela tem o benefício... De eu me relacionar melhor com Deus, de eu chegar mais perto dEle, de eu ter condição de lutar contra esse velho homem, de me despir do velho homem, mas também me dar condições de poder falar desse amor para as outras pessoas tem que redundar, a minha santidade não pode, eu não posso ser um santarrão que fico em casa orando o dia inteiro, se você fica legal, mas tem que redundar em alguma coisa, tem que redundar em ação, a tua família tem que ver isso, os teus amigos tem que ver isso, no teu trabalho eles tem que ver, porque a mesa do lado pode estar morrendo, eles estão indo a passos largos para aquela situação que é apresentada na, na degradação da vida humana. E aí Paulo muda e fala, todavia, não foi isso que vocês aprenderam a Cristo. Próximo slide, por favor, Camila. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça santidade provenientes da verdade. Eu ouvi uma pregação que o exemplo muito simples do que é despiso do velho homem, você ser renovado no modo de pensar e revestir-se do novo homem, é quando você vai tomar banho, você tira a roupa, você está se despindo do velho homem, você entra no banho, você está sendo renovado fisicamente. E a hora que você põe uma roupa nova, você está, uma roupa limpa, você está ah, se revestindo do novo homem. Isso é um motivo para a gente chorar, porque tem gente que a gente não pode nem dar esse exemplo elas não têm nem a roupa nova e nem o banho para tomar. Esse é um ponto. Então, em contraste com a dureza das trevas, com essa temeridade que a nossa vida tinha, que os pagãos, aqueles que não creem em Jesus, têm. Ele coloca uma ideia de uma educação moral cristã aqui. Ele emprega expressões, aprender, ouvir e ser instruído. Olha, vocês aprenderam com Cristo. Vocês ouviram. E ele tem uma hora, tem uma tradução que diz, se é que tem desouvido, se é que ouviste, tipo... Será que você ouviu mesmo? Porque ele está falando com aquele povo, e aquele povo tinha problemas. Ele falou, pô, eu estive aí, eu ensinei, era a igreja de Éfeso. E não me parece que está acontecendo as coisas como tinham que acontecer. Então eu estou direcionando, se é que tem desouvido. Mas vocês ouviram tudo aquilo que foi ensinado, e tem gente continuando a ensinar aí. Vocês aprenderam, vocês aprendem, ouvem e são instruídos. Agora, a vida cristã começa com o quê? Uma palavra grega que todo mundo conhece, metanoia. O que é metanoia? Não é alguém estar com noiado, não é isso. Metanoia (risos) é mudança Não só da tua mente Mas do modo de viver A maneira de você ser A maneira que você vive O seu estilo de vida Então, por que que eu estou falando isso? Porque depois que você tem a revelação de Jesus na tua vida Depois que você conhece a Jesus Cristo no teu coração Não é possível que não haja Essa metanoia Que não haja essa transformação de vida, não é possível, a vida cristã começa com arrependimento, o arrependimento de quê? do que você era, do que você pensava, da obscuridade da tua mente, da dureza do teu coração, tem gente que é dura de coração, não é porque fica fazendo um monte de indecência, É porque não perdoa, é porque não se relaciona, é porque é implacável com as pessoas sem entender a a necessidade e a dificuldade das outras pessoas. Nós temos por por default né, que o nosso limite a gente amplia e o limite dos outros a gente diminui, tem que ser o contrário, eu tenho que diminuir o meu limite e ampliar o dos outros. Isso é coração arrependido, isso é coração quebrantado, é mudança de vida, mudança na maneira de viver. Nós temos que aprender com Cristo, Paulo fala no versículo 20. Cristo é o ensino, é a substância, Ele é o meio, Ele é o ensino, Ele é o ensinador. Jesus Cristo é tudo, tudo tem que estar resumido a Ele. A nossa vida está em Jesus. Agora, aprender com Cristo representa você ter um relacionamento com Ele e não ter informação dEle. Tem gente que tem muita informação de Jesus, até mais do que a gente. Mas ter informação não transforma a vida. O que transforma a vida é arrependimento, é o toque especial de Jesus Cristo na tua vida e você passar a ter uma vida diferente. Se ninguém consegue saber a diferença de você e de alguém que não conhece a Jesus ou se você, se te conheciam antes e te conhecem hoje e você continua igual, olhe chega para Jesus e fala Houston, we have a problem precisa acontecer alguma coisa é uma mudança radical nas nossas vidas é uma mudança radical agora, quanto à antiga maneira de viver nós temos que nos despojar do velho homem do ve- o velho homem é tudo aquilo que a gente viu nos versículos anteriores Esse é o velho homem. Mas através do versículo 23, quando nós somos renovados no nosso modo de pensar, que a Bíblia diz que nós somos renovados, transformados pela renovação da nossa mente, nós somos moldados... Pela renovação da nossa mente. Mas não uma renovação da mente que aconteceu há 40 anos, 30 anos, 10 anos ou, ou um mês atrás. É uma renovação diária. O capítulo 4 de Efésios, ele bate muito com o capítulo 3 de Colossenses. E tem um contraste entre os dois homens que o velho homem se corrompe. O novo é criado segundo Deus... O velho era dominado por paixões descontroladas, o novo foi criado em justiça e santidade. Agora eu vou trocar a mão para vocês não dizerem que eu tenho uma tendência. A justiça do novo é de verdade e os desejos do velho são um engano. O novo se renova por causa da renovação da nossa mente e o velho por causa da sua futilidade da mente os dois homens têm que lutar homem, raça humana nós temos um é incompatível com o outro existe incompatibilidade de gênios entre os dois as duas naturezas Aí eu quero te dar uma boa notícia, você vai fazer isso até a sua morte. Não tem jeito de acontecer antes essa libertação total. Porque quando nós passarmos para a eternidade junto com Jesus, nós vamos ser livres da presença do pecado. Agora nós somos livres da influência dele na nossa vida, ou da escravidão dele nas nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado. Por isso, eu consigo viver uma vida, como a Bíblia diz, em santidade e em pureza. Agora Você fala, não, mas eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de me aperfeiçoar, porque essa é uma das coisas que você você precisa conhecer a Jesus para você poder se relacionar com ele. Como eu falei, tem gente que fala que conhece a Jesus, mas não sabe nem o que ele falou. E tem gente que sabe o que ele falou, mas não conhece a Jesus. Agora, não acha que de um dia para o outro você vai acordar sabendo a Bíblia inteira, Logo que eu me converti, eu tinha vontade de estudar e não conseguia bater os horários. Então, teve uma época grande que eu levantava às cinco da manhã. E eu sempre fui de dormir pouco, então eu ia dormir tarde pra caramba. Então, eu sempre queria ter a desculpa, pô, eu fui dormir tarde, né, amanhã eu estudo. Não, vamos lá. Eu ia pra sala, abria a Bíblia, naquela época, quarenta e poucos anos atrás, não não era eletrônico, né? Era papel mesmo. E lavava o rosto umas 35 vezes. Mas eu falava, Deus, é o seguinte, eu tô aqui, agora só precisa me ajudar. <risos> Se eu tivesse na minha cama falando, ah, vou levantar, pô, mas tô com sono. Eu tô aqui já, tô sentado, lavei o rosto, tomei café, tô aqui. Agora só precisa me ajudar, porque eu não tô aguentando. Eu tô dormindo em pé aqui. Então, Nós precisamos agir, fazer algo no caminho dessa santidade, no caminho desse conhecimento. Não fique esperando. A tua salvação vem de graça. É presente divino. Mas a tua santificação você precisa dar uma mãozinha. Pequena, mas sim, você precisa buscar, você precisa ler. Você precisa abrir a Bíblia, você precisa dobrar os teus joelhos. Você precisa agir. Então, olhando para esses versículos, aí eu acho que a banda já pode subir, a gente talvez entenda claramente que tem duas coisas que você precisa ter. Uma experiência dessa nova criação, dessa nova vida, do arrependimento. E uma experiência com essa mente renovada. Essa mente renovada é diária, é todo dia. Se você deixar um dia, ou dois dias, no terceiro, você já vai estar duvidando de fazer. E aí pode ser um problema para a tua vida, para o teu relacionamento e para o teu crescimento. Nós vamos ouvir E depois a gente faz uma oração.